1: Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo
0: contamos.
1: Y nosotros ya estamos en tiempo de análisis, de reflexión, en nuestra portada que nos trae cada mañana el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
1: ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien?
0: Bien, tranquilo, tranquilo.
1: Bueno, lo suficientemente tranquilo como para venir cargado de, de información y, y de noticias. En fin, que es lo que tiene, tener ahí 20, 48 horas eh, que dejas a todos los políticos, hacer lo que quieren y luego te encuentras con la mochila cargada. Bueno, es lo que hay. Bueno, si te parece, eh, vamos a comenzar, Sergio. Algunos de los temas más interesantes eh, que tenemos hoy eh, son de carácter internacional, como uno que además es eh, muy llamativo, que es el hallazgo en Ucrania de los restos de unos 8.000 ejecutados en la gran purga de Stalin.
0: Sí, una noticia que ha pasado un poco desapercibida en los medios, pero que nosotros rescatamos, y es esa, ese descubrimiento arqueológico, arqueología contemporánea, en, cerca de Odessa, en Ucrania, donde el Instituto de Memoria Nacional Ucraniano ha encontrado más de 8.000 eh, cadáveres de ejecutados durante el régimen de Stalin, ¿no? En el llamado eh, periodo del Holodomor, ¿no? O como los ucranianos definen a la brutal represión por hambre y por disparos que llevó eh, Stalin durante los años 30 del siglo XX, ¿no? La arqueología se puede utilizar para rescatar eh, elementos de los faraones, pero también para descubrir hechos históricos muy cercanos a, a nosotros que nos hablan pues de la locura que supuso el estalinismo no solo para los rusos, sino también, pues como eso obvio, para los ucranianos.
1: Pues tú fíjate, Sergio, el otro día se, precisamente se colgaban esas pancartas eh, en defensa de Stalin que hacía el Frente Obrero, tuvimos aquí a los a los responsables que hicieron, que colgaron esas pancartas, y fíjate precisamente que ahora surge esta noticia, ¿no? No, no creo que se pueda defender esta situación.
0: Sí, además es la punta del de, de, de iceberg, ¿no? Que se calcula que hay más de 40.000 reprimidos y, y asesinados en, en esa zona de Odessa, ¿no? eh, que extrapolando esos datos pues, pues nos, nos llevan a, a las cifras de millones de muertos que las autoridades ucranianas, sus historiadores y sus políticos pues señalan sobre ese holodomor eh, a, a veces muy de, desconocido eh, para, la, para el mundo occidental, pero que está tremendamente presente en la memoria colectiva del pueblo ucraniano.
1: Bueno, seguimos con la izquierda en esta ocasión en España, porque parece ser que que arde esa izquierda, ¿no? rejón confiesa que Iglesias es un, entre comillas, maltratador y airea su turbio y oscuro pasado.
0: Sí, tiempo de ajustes en la llamada nueva izquierda que venía supuestamente a sustituir a la casta, ¿no? Pero al final ambos están demostrando pues tener lo, lo peor de, de, de esa casta. Errejón, mmm, con el cadáver político fresco de Pablo Iglesias, pues se ha quedado a gusto, se ha vengado públicamente y en su libro... Eh, ...con todo, eh, donde intenta exculparse del, eh, de, de su pasado en Podemos... ...ya él no se identifica con Podemos... ...ni con su pasado eh, radical izquierdista en la juventud... ...sino que ahora se vende como un líder casi socialdemócrata... ...verde, ecologista y, y moderado... ...pues llamando, como ha señalado a Pablo Iglesias... ...un maltratador en potencia... Eh, ...definiendo pues la línea final de Podemos como estalinis, estalinismo puki ...criticando abiertamente al grupo que acompaña o que acompañó hasta el final a, a Pablo Iglesias... ...especialmente al grupo de, de Irene Montero, el Rafa Mayoral y, y Juanma del Olmo... ¿no? Eh, ...una vendetta eh, en su libro para intentar creo que eh, justificar su paso por un Podemos... ...que parece en descomposición y venderse a sí mismo como lo que he señalado antes... ¿no? ...como un líder joven, moderno, que nada tiene que ver ni con el comunismo ni con eh, eh, lo que es, ha significado eh, para lo bueno y para lo malo Podemos.
1: Bueno, ha sido todo un descubrimiento este rejón en plan camaleónico que ha sido capaz de sobrevivir a, a Podemos, a Pablo Iglesias, eh, reconstruirse eh, y fíjate tú, ahí está, en un proyecto político que bueno, lo va a mantener ahí en primera línea Mientras que Pablo Iglesias ha desaparecido, ahora en los medios de comunicación, me imagino que también ocupará algún titular que otro, e Irene Montero, que me imagino que poco le queda ahí.
0: Sí, ha demostrado que ha entendido perfectamente, es un animal político. Nos puede gustar más o menos, pero este chico, o con cara de chico, eh, perpetua, eh, está demostrando esa capacidad de adaptación a la casta, ¿no? Eh, con su formación Más Madrid, eh, ha logrado pues, eh, convertirse en la primera fuerza de la oposición en en la Comunidad Autónoma de Madrid y parece que va a recuperar o a asumir los restos que deje Podemos en su lenta pero progresiva caída eh, electoral. Un animal político que ahora pues está intentando pues acercarse al PSOE. Él fue, ahora dice, el que más propuso una alianza estratégica con las fuerzas eh, eh, de la izquierda llamada moderada frente a esa deriva estalinista, centralista y caudillística ...que representaba eh, para él Pablo Iglesias.
1: Bueno, eh, Sergio, y hablando de izquierda y de comunismo... Eh, ...vamos a ver, que no es, todo malo para, no es todo malo para ellos, fíjate... ...que acaban de ganar las elecciones municipales... ...en la segunda eh, ciudad más grande de Austria.
0: Sí, eh, la nueva izquierda eh, ha conseguido pues hacerse por sorpresa... ...con la victoria en la segunda ciudad de Austria, Graz... ...en, en el estado de Estiria pero mmm, sin esconder su, su verdadera naturaleza. Es decir, es una especie de Podemos a la austríaca, pero que no se pone ningún nombre moderno, ni cambia sus símbolos históricos, sino que directamente se llama Partido Comunista de Austria. no eh, y, y claro, ha aprovechado pues lo que muchas veces señalamos en este programa, no que ante eh, un, una derecha y una izquierda tradicional, que son pr prácticamente indistinguibles, como pasa en Alemania, pues eh, estos partidos... Eh, más al extremo, que saben venderse muy bien ante los problemas sociales y ante las rupturas no de la convivencia, pues emergen y emergen con fuerza. Y veremos si esta victoria en, en Graz eh, es la plataforma para que puedan eh, arrasar a la, a la vieja socialdemocracia que ahora está en la oposición en Austria y convertirse en ese Podemos eh, austriaco, pero con lo que Pablo Iglesias, por ejemplo, está defendiendo ahora. El, el comunismo de toda la vida adaptado pues a la globalización.
1: Bueno, y si te parece, que seguimos en, a nivel internacional con otra noticia, lo que pasa es que, en el otro lado, el líder del partido portugués, Chega, se adhiere a la carta de Madrid impulsada por Vox. Eh, Abascal, de hecho, ha viajado hasta Portugal.
0: Sí, Chega, eh, que parecía algo impensable en Portugal, Portugal, un país eh, profundamente progresista y liberal, pues fue el último prácticamente en sufrir o, o tener el, el, el fenómeno soberanista, identitario, nacionalista en, en la Unión Europea no y ha venido con, con, con fuerza llega se está convirtiendo según los sondeos en la tercera fuerza política, en las inminentes elecciones locales pues tiene la opción según los sondeos de arrebatarle muchos votos al poderosísimo eh, eh, históricamente el Partido Comunista de Portugal en ese trasvase del voto obrero según dicen los estudios de la derecha de la izquierda, pues más tradicional a estos nuevos partidos emergentes de soberanistas, identitarios o, o, o liberales ¿no? eh, o, o nacionalistas. Y, y Chega, pues ha visto la oportunidad de unirse a esta especie de internacional transatlántica que une a América y a, y a Europa, eh, impulsada entre otros partidos por, por Vox, ¿no? La defensa de las libertades básicas y de ciertas tradiciones ante ese globalismo que parece arrasarlo. Con todo, no. No sabemos si llega eh, podrá, eh, porque en Europa Occidental estamos viendo que los partidos identitarios eh, soberanistas y nacionalistas tienen un, un límite, un tope, un techo de cristal. Veremos si llega, pues se convierte en un partido con influencia o mm, se queda en un partido, pues controlado por ese mismo sistema.
1: Sergio, y acabamos ya porque algunos se la traían muy felices la semana pasada cuando se procedía la detención de Puigdemont. Algunos ya adelantábamos, ¿no?, que la alegría iba a durar unas pocas horas. Así ha sido. Lo primero que dijo Puigdemont es que España no desperdicia ningún, ningún momento para hacer el ridículo. Algo de razón tiene, ¿no?
0: Toda la razón. España, eh, y me, nos cuesta decirlo, y aquí públicamente en muchos aspectos es un estado fallido, ¿no? Y a nivel internacional creo que es bastante evidente esta definición. Eh, un país como España no es capaz de conseguir la extradición de una persona que ha dado un golpe de Estado, que ha intentado romper la unidad del país, que ha puesto en vilo los derechos humanos de muchísimos ciudadanos en Cataluña. España, su gobierno, ahora y antes es incapaz de poder traerse a un prófugo de la justicia, supuestamente en una Unión Europea, donde eh, la legislación es compartida eh, donde eh, la comunicación es fluida y donde no hay fronteras, ¿no? Eh, a veces la Unión Europea nos puede traer eh, buenos resultados en temas económicos o para viajar en el Ryanair a precio muy barato, pero en otras ocasiones nos demuestra que España pinta muy poco a nivel internacional y que a la hora de la verdad eh, cada país en la Unión Europea defiende sus intereses y aquellos que han defendido a Puigdemont están consiguiendo que no pueda ser juzgado como debe ser en nuestro país.
1: Bueno, que pintamos poco a nivel internacional está absolutamente claro. Bueno, ahí está Sánchez todavía esperando que le reciban en Estados Unidos y lo que sí parece claro es que en un viaje que va a emprender la señora Ayuso dentro de pocas fechas ya tiene cerrada una entrevista con Joe Biden en la Casa Blanca.
0: Sí, y que, y que siga esperando, porque obviamente España... Y, y más eh, los gobiernos socialistas desde la época de Zapatero pintan absolutamente nada en la escena internacional y Ayuso eh, que para mucha persona, mucha gente desesperada por la crisis orgullosa de su país y, y que quiere pues eh, un, un liderazgo fuerte y bastante claro pues ha visto en Ayuso esa esperanza que además conecta muy bien eh, tanto con liberales eh, como conservadores es decir ha ampliado la figura de Ayuso amplía mucho la capacidad de influencia de España en países y con partidos que que, que aumentan, eh, que, que, que cre hacen crecer pues la influencia de nuestro país. pues en, en Iberoamérica lo estamos viendo como Ayuso está siendo muy bien valorada. En Estados Unidos hay muchos lobbies que la consideran como la futura líder de, del gobierno español. Y claro, pero el problema es que su propio partido, el partido liderado por Pablo Casado, creo que está viendo esta estrategia, está viendo esa recesión tanto a nivel nacional como internacional y por ahí pueden surgir pues todas esas tensiones que no deberían serlas, sino que deberían ser pues un, un, un apoyo incondicional a su figura, a sus estrategias internacionales y a su amplitud de mirar con, eh, con, con la negociación con fuerzas liberales, conservadoras e incluso nacionalistas que en general tienen puntos de vista bastante comunes en numerosos aspectos.
1: En fin, don Sergio Fernández Riquelme, muy bien, un abrazo, mañana regresamos y seguimos analizando actualidad. Un abrazo. Un abrazo. Hasta mañana. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best. Los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, diez veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos.
0: Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejor Huevos.